0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 이 노동자들의 불법 파업에 대한 기업의 거액 손해배상 청구 소송이 부작용을 일으키면서 이런 문제를 막고 또 쟁의권을 보장하자는 취지로 노조법 일부를 개정하자는 지금 목소리가 나오고 있습니다. 이른바 노란 봉투법이라고 하는데요. 경영계에서는 재산권 침해 위헌이라고 반발을 하고 있고요 여야의 시각도 다릅니다 자법 개정의 필요성과 전망은 어떤 것인지 같이 한번 생각해 보겠습니다 네 최근에 우리나라를 거쳐간 흰 남노 이후에 또다시 지금 태풍이 연속해서 북상할 가능성이 높다는 보도들이 나오고 있죠. 태풍 관련 소식과 함께 안전, 환경에 관련해서 알아두면 좋은 생활 정보들 저희가 정리해서 전해드리겠습니다. 자, 9월 15일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
2: 네, 정우실의 뉴스 브런 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자 앞서 얘기드린 얘기부터 먼저 좀 시작할까 합니다. 최근에 대우조선해양 하이트진로 노동자들의 파업에 대한 이 기업의 손해배상 청구소송 이슈가 있었는데 이와 관련해서는 지금 노란봉투법을 요구하는 목소리가 나오고 있습니다. 이 노란봉투법이라는 게 과연 무슨 법인지 또 노동계 그리고 경영계 항상 입장이 좀 다르니까요. 또 어떤 입장들을 갖고 있는지 정당
1: 입장까지 한번 해서 같이 정리를 한번 해보죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주세요. 어제 민주노총을 비롯한 시민단체들이 노조법 2, 3조 개정 운동 본부를 출범을 했는데요. 네. 여기서 말하는 노조법 2, 3조 개정안이 일명 노란봉투법입니다. 음. 이 노란봉투법은 근로자의 민형사상 면책 범위와 손해배상 청구 제한의 범위를 대폭 넓히고 네. 노조 교섭 대상 노조의 교섭 대상인 사용자의 범위도 확대하라는 내용의 음. 노동조합법 개정안을 통틀어 부르는 말인데요. 네. 2013년 쌍용자동차와 경찰이 노조 관계자들에 의해 불법 파업에 대한 손해배상 청구 소송을 내서 47억 원 배상 판결을 받자 노조원들에게 그 배상금을 보태쓰라고 노란봉투에 돈을 이제 아. 모아서 내는 운동이 벌어졌던 때에서 이 노란봉투라는 네. 것이 비롯됐습니다. 네. 현행 노조법 2조는 노동자와 사용자의 정의를 담고 있고요. 3조는 손해배상 청구 제한에 대한 내용을 담고 있는데 네. 현행은 사용자는 주로 노동자와 직접 근로계약을 맺는 사업주로 해석이 되어 왔는데 원청 기업에게도 하청노조의 단체 교섭에 응할 의무를 부여해서 사용자의 범위를 확대하자는 아, 거고요 네. 3조의 개정 취지는 노조활동에 대해서는 폭넓게 손해배상 자체를 금지하도록 하자는 그런 내용입니다 네. 이러한 노조법 개정안이 현재 국회에 덟건 여섯 건 정도가 발의된 상황이고요 네. 민주당은 노란봉투법을 이번 정기국회 22대 민생입법과제에 포함시켜서 음. 처리 의지를 표현하고 있습니다 음. 정의당도 이 법안을 당론으로 정했고요 네. 어, 민, 민주당의 민 진성중 원내수석 부대표는 어이 법안을 표결을 통해서라도 처리해야겠다는 입장을 밝혔고요 음. 국민의힘의 송원석 원내수석 부대표는 불법합에 대해서는 경영진 자구책을 상실시키고 노조 권한만 비대화하는 음. 법안이다라고 음. 하면서 처리에 반대한다는 입장을 밝혔습니다 경영계는 어제 국회에서 전해철 국회 노동 환경노동위원장을 만나서요. 네. 노랑봉투법은 정당한 쟁의행위가 아니라 불법 쟁의행위까지 면책하는 것으로 음. 헌법상 기본권인 사용자 재산권을 과도하게 침해했. 한다라고 음. 밝혔고 불법 합의 장기화를 낳는 결과를 낳을 것이라는 우려도 함께 전달을 했습니다. 네. 지금
2: 경영계와 노동계가 이제 입장이 전혀 다른 것 같고 경영계는 이제 불법 행위를 방치해서 기업이 손해 봐서는 안 된다, 손해를 봐도 된다 이렇게 봐서는 네. 안 되지 않냐 하는 문제를 지금 제기하고 있는 거고요. 노동계는 기업의 거액의 손배소로 노동권을 또 침해해서는 안 되는 거 아니냐라는 지금 이제 주장들을 하고 있는데 어떻게 보십니까? 필요성에 대해서 먼저 좀 얘기를 해보시죠. 해볼까요 두 분께서 이 노란봉투법?
3: 네 저는 뭐 이번 국회와 또 정권이 들어선 이후에 음. 이제 이런 어떻게 보면 건설적인 논의가 진행된다는 것 자체가 굉장히 고무적으로 보고요. 네. 또 그렇게 이, 사, 이 사안을 좀 상징적으로 보여주는 발언을 제가 가져와 봤는데요. 예. 얼마 전 한덕수 국무총리에게 이탄희 의원이 뭐 이제 이탄이 더불어민주당 의원이 음. 한덕수 국무총리에게 지난 대우해양 조선에서 농성했던 공간만화 현수막을 펼쳐 보이면서 음. 이 문제와 관련된 문제제기를 했고 또 7월 27일에는 국회 대정부 질문에서 이상민 행안부 장관에게 이러한 질의를 했습니다. 네. 불법 정거라는 사실을 재판하지 않고 어떻게 확신할 수 있는가. 음. 통일부 장관이 북송된 살인 혐의자를 재판하지 않고 살인자라고 말하면 안 된다고 했는데 음. 자국민이 하천노동자는 이제 판결까지 가지 않고도 어떻게 불법 정거라고 확신하고 그렇게 대할 음. 수가 있느냐라는 음. 질문을 했습니다 그 그러니까 지금 이 사안에서 사용자 측과 또뭐 노조를 비롯한 이 법안이 통과돼야 된다라고 주장하는 측이 이렇게 부딪히는 쟁점이 좀몇 가지 있는데요. 네. 첫 번째로 찬성 측에서는 이제 이 사안과 같은 경우에는 이제 불법 파업을 보호하겠다라는 것이 취지가 아니라 지난 뭐 최근에 논란이 됐던 몇몇 사건에서 보는 바와 같이
0: 사용자의
3: 범위를 어디까지 이제 설정할 것인가의 문제로서 기본적으로 헌법에 규정된 네. 노동 3권을 오히려 보장하는 차원의 법안이라고 이야기를 하고 있고요. 예. 그렇게 주장하고 있는 이유는 원청이 있고 하청업체가 있습니다. 그런데 그렇죠. 실질적으로 음. 인근. 임금이 결정되는 데에는 이제 하청업체보다는 원청의 영향력이 굉장히 큰데, 음. 지금 현재 노동조합법에서는 이제 원청업체의 영향력이 있음에도 불구하고 실질적으로 이제 원청업자를 사용자로 규정할 수 없도록 되어 있기 때문에 그렇죠. 이 쟁의행위에 있어서 네. 지난 이제 뭐 사건과 같이 계속 30년 동안 임금이 동결되고 네. 실수령액이 200만원대에 불과해서 이제 이런 부분에 대한 인상을 요구하는, 할수 있는 이제 노동자의 여러 가지 선택권이 굉장히 협소한 상황인 거죠. 네. 그리고 궁극적으로 좀 이거에 더 촉발시켰던 사건은 이제 임금의 최종적인 타결이 4.5% 인상 선에서 진행이 됐거든요. 아. 극적 타결이 됐는데 생각해 보시면은 월, 뭐, 평균 수량액을한 200만원대로 잡으면 4.5%라고 생각했을 때, 음. 생각보다 이제 받는 입장에서는 그렇게 큰 금액은 아니고, 임금 인상 및 물가 인상률과 비교했을 때도 실질적으로 턱이 없이 부족하다고 볼수 있습니다. 음. 그런데 이러한 상황에 대해서 이제 불법 파업이나 혹은 손해배상, 그리고 형사상 책임을 물으면서, 음. 실질적으로 뭐 500억대의 손배소를 제기한다든지, 이렇게 하는 것 자체가, 이제 우선은 어떤 것이 그러면은 불법 노동쟁이인가에 대해서, 음. 실질적으로 판례가 굉장히 엄격하게 규정을 하고 있고 그래서 이번 법안에 이제 그 사안에 대한 구체적인 항목이나 이런 거를 더 적시하라는 내용도 포함이 되어 있거든요. 예. 예상이 가능하도록. 음. 그리고 이게 앞으로 진행돼 이게 불법적으로 내가 나중에 손배소 뭐 소송을 당하거나 음. 아니면은 형법상 처벌을 받게 될 것인지 위축되어서 위축되죠. 실질적으로 네. 단체 행동권이라든지 이런 것을 저해시킬 음. 우려가 굉장히 크고 그런 사안들이 빈번하게 발생해 왔습니다. 음. 이런 부분에 입각해서 좀 주장을 하고 있는 점이라는 점을 저는 좀 강조를 하고 싶은데요. 네. 이제 반대 측에서는 사실 가장 저는 좀 그래도 좀 논의해 볼 만한 사안이라고 생각했던 부분이 음. 실질적으로 경영자 측에 이제 주주들이 음. 어이 부분에 대한 책임을 요구할 수 있기 때문에 실질적으로 네. 재산권 침해와 함께 이 부분이 법적인 논란이 될수 있다고 반대하고 있거든요. 아. 근데 이런 사안에 있어서는 이제 법안에 대한 생산적인 논의를 진행하면서 우려되는 사안에 대해서 그렇다면 어떻게 입법 보완이 가능한 것인 를 논의하는 음. 방식에서 이 사안이 음. 진행됐으면 좋겠습니다. 네. 어떻게 보세요 심서는네 저는 어~ 그동안 노조의 좀
1: 불법 파업에 대해서는 좀 엄정한 대응이 필요하다는 입장이었고 네. 특히나 이제 대우조선해양 같은 경우 어~ 음. 실은 파업이 이런 형태로 진행되지 않는 경우가 훨씬 더 일반적입니다 근데 음. 다만 사업장을 불법 점거하는 방식 그러니까 음. 사업장을 원천적으로 점거해서 네. 생산 라인의 가동 자체를 아예 불가능하게 만드는 예. 그래서 기업으로 하여금 그 어떤 대안 도 어~ 만들지 못해 내고 속수무책으로 음. 음. 그냥 모든 어~ 생산 환경이 다 이렇게 어~ 접게 되는, 되는 멈추게 네. 되는 이제 그런 상황에 대해서는 좀 문제가 좀 크다라고 아, 예. 봤고요. 그래서 노조법 지금 이 노란봉투법에 이제 삼조 개정하는 네. 노조의 모든 쟁의 행위를 폭넓게 다 인정하고 아. 그거에 대한 민형사상의 책임도 다 면제하자는 내용이에요. 예. 이제 그러다 보면 실은 이제 노동조합법상의 근로자의 쟁의 행위에 대해서는 그 민형사상의 책임을 면제하는 음. 거 조항이 있는데 네. 그건 이제 합법적 쟁의 행위일 때 그렇습니다. 합법적. 예, 네. 그래서 근로자의 합법적 쟁의 행위권을 인정해 주기 때문에 네. 어 노조의 그런 합법적 쟁의 행위에 대해서는 음. 대체근로도 허용하지 않거든요. 음. 그러니까 사용자가 그렇죠. 대체근로를 할수 할수 없도록 네. 되어 있습니다. 근데 네. 이제 노조법이 3조의 그런 그 노랑보트법에 대해서 개정을 하게 되면 생산라인 등을 다 점거당하고 그 피해가 하루 이틀이 아니라 눈덩이처럼 좀 불어나는 음. 구조에서 그럼 사용자의 방어권이라는 건 어디에 존재할 수 있느냐 음, 음. 이런 문제가 좀대두될수 있다. 네. 저는 그 부분은 노사의 균형에 좀 맞지 않다라고 보고요. 네. 다만 이제 노조법 2조 개정한 부분은. 사용자 방금 범위를
2: 정하는 거. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 방금
1: 조 대표님께서 말씀하셨던 부분처럼 실은 이제 하청업체 임금 구조라고 하는 게 본질적인 문제를 계속 그렇죠. 가지고 있었고 네. 어, 주로는 더 힘든 노동에 더 낮은 편. 임금으로 네. 이렇게 되는 구조들이 있기 때문에 이 부분에 대한 개선은 필요하다는 공감되는 주... 있습니다. 네. 근데 이거를 현재 노조법을 개정하는 방향으로 가게 되면 이게 근로기준법이나 기타 이제 노동관계에 관련한 여러 법안들의 영향이 있기 때문에 어. 이걸 법적으로 개선할 수 있는 부분인지 개정할 수 있는 부분인지 아니면 어떤 제도적 개선을 통해 음. 이런 교섭의 일정 부분을 보완할 수 있는지 그런 것들이 좀 법안 심사에서 신도 있게 논의되면 좋겠다라는 네. 생각은 들었습니다. 그렇군요. 어, 지금 경영계에 앞서
2: 이제 사용자의 방어권도 좀 보장해야 되는 거 아니냐라고 이제 얘기를 해주셨는데, 경영계에서는 이게 그래서 위헌이다라는 지금 지적을 하고 있는데, 어, 법적으로는 어떻게 보세요 두 분께서 이게 위헌 소지가 있다고 보시는지?
3: 네, 기업 관련 음. 이제 법안이 새롭게 논의될 때위헌적 네. 소지가 있다라는 얘기는 사실 어떻게 보면 아, 굉장히 반복적으로 하나요? 나오고 네. 있다고 생각하고요. 좀 사실관계를 한 가지 좀 정정을 하자면 지금 이번에 민주당에선 다섯 개 정도의 관련 법안이 나와 있고 원래 정의당에서 기존에 발의했던 한 개의 법안 플러스 아. 이번에 범 이제 야권에서 한5 0여 명의 의원들이 공동 발의한 새로운 노란봉투법이 예. 포괄심사가 만약에 진행이 된다면. 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 그래서 법안별로 좀 차이가 있긴 하지만 그러니까 모든 불법적이라 불법적이라든지 혹시 뭐 관련된 이제 생산 라인을 점거하는 방식에 이제 파업이나 이런 것들을 다 면책을 해 주자는 것은 아니고요. 실질적으로 이제 폭력이나 파괴로 인한 직접 손해를 제외하고 네. 단체 교섭 쟁의 행위로 인한 손해에 대해서 노동조합의 농돈 조합의 규모에 따라서 노동조합에 음. 이제 진행을 하고 노동자 개인에게 부과할 수 없도록 하는 법안이 음. 골자거든요 그러니까 사용자를 네. 원청도 포함하도록 하는 방향 그리고 실질적으로 대법원에서 굉장히 여러 항목을 다 갖춰야만 그러니까 우리가 생각하는 모든 거를 막 예를 들면 막 아주 굉장히 폭력적인 이미지가 아니더라도 음. 이게 어, 죄송합니다 네. 대법원 판례에서 규정한 음. 항목들을 다 조목조목 갖추지 못했을 때 그거를 불법적인 노동쟁이라고 규정하고 음. 있기 때문에 그 부분에 있어서 조금 더 이제 그 선택권이나 노동 3권을 발휘할 수 있는 범위를 조금 더 폭넓게 이제 보장을 해주자라는 거잖아요. 취지인 것으로 음. 이제 실질적으로 이제 영국이나 이런 영국이나 혹은 프랑스 뭐 독일 등에서도 조금 네. 대동소이하게 차이가 있기는 합니다만 노동자 개인에게 손배소를 진행하는 방식은 이제 법상 진행이 불가한 것으로 알려져 있고요 음. 그리고 뭐 최종적으로 얼마까지의 상한선을 두고 음. 이 부분에 있어서 그 이상 손 선배소를 제기할 수 없도록 한다라는 법안이 좀 영국에 현재 진행이 되고 있는 걸로 네. 알려져 있거든요. 그래서 이게 어떻게 보면 은아막 모든 노동쟁의 행동이나 이런 부분에 있어서 완전히 보장해주는 법안이다라는 이미지로 인식을 하기보다는 음. 조목조목 따져보면서 실질적으로 우리가 지금 기본적인 노동권을 보장하고 있지 못한 부분이 어디인지에 대해서 음. 좀 사실관계를 중심으로 정치권에서 논의가 진행됐으면 좋겠습니다. 네. 좀더
2: 조정이 필요하다라는 말씀이시고 지금 개인에게 그 손배소를 하는 부분은 좀 문제가 있다라는 지적을 해주셨어요. 신보라 씨께서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 경영계의 주장을 좀 살펴보면 네. 크게 재산권 침해의 뭐 위헌 소지가 있다. 음. 두 번째는 불법 쟁의 행위까지 면책하는 것이다. 음. 그리고 세세 번째로는 해외 사례를 좀 찾기 어렵다. 그러니까 이게 보편적인 기준이나 경향이 아니라는 주장인데요. 네. 저는 이제 재선권 침해 부분에서는 좀 일견 타당한 부분이 있다고 보는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 실은 그 생산라인 정거나 이런 운영의 차질을 빚게 될 경우에 이에 대한 대응. 권이나 방어권 보장이 잘안 되어 있고 실은 이제 영국이나 이런 부분에 대한 어떤 법적 근거를 네. 언급하는데 실은 대체근로 허용은 또 국제적 기준에서 보면 굉장히 폭넓게 허용하고 있는데 우리나라는 대체근로를 사실상 거의 허용하지 네. 않고 있는 구조이거든요. 그렇죠. 그러면 국제적 기준에 일정 정도 같이 부합하는 방향으로 간다면 음. 어, 노조의 어떤 노동권을 보장하는 차원의 강화와 함께 음. Mm-hmm. 어떤 기업의 자율권도 보장할 수 있는 음. 정도의 합리적 개선이 동시에 이루어져야 되는데 사실 저도 한노이에 있어봤지만 대체적으로 어떤 사용자의 방어권이나 사용자의 자율권을 음. 보장하는 부분에 대한 법적 개선은 거의 이루어지질 않습니다. 음. 이제 그러다 보니까 그런 측면에서 이런 위헌 소지에 대한 부분도 좀 음. 검토될 필요가 있어 보이고요. 음. 음. 어, 이제 프랑스나 이런 데에서도 그 재산권 치매 관련해서 비슷하게 이렇게 민형사상 책임을 면제하는 음. 법을 82년도에 시행을 하려고 했다가 그게 위헌 결정이 나서 시행되지 못했다고 해요. 네. 이제 그런 것들을 아마 근거로 경영계가 위헌 침해의 소지가 있다. 예. 이렇게 항변을 하고 있는 것으로 보입니다. 네.
2: 자, 지금 민주당과 정의당 뭐 앞서도 뭐 포괄입법 얘기도 해 주셨는데 어, 어떻게 될까요? 처리될 가능성이 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 현실적으로
3: 어. 우선은 지금 현재 상황에서는 여소야대의 전국이기 때문에 네. 이제 일정 부분 완전히 정말 일괄 반대하기는 어려운 상황일 것으로 보이고 논의가 진통까지는 좀 진행이 음. 어쨌든 이루어질 수밖에 없지 않을까. 음. 근데 저는 긍정적이라고 봤던 것은 이제 지난 한뭐몇 년간 특히 이제 이번에 윤석열 정권이 들어선 이후에 굉장히 뉴스에서 우리 삶에 와닿는 좀 민생 관련된 혹은 노동 관련된 뉴스들을 보기가 어려웠습니다. 네. 그런데 이제 정의당 뿐만 아니라 민주당을 중심으로 해서 이 사안이 좀 본격적으로 정치권에서 많이 발언이 되고 다뤄져지고 있다는 것 자체가 좀 고무적인 것으로 보고요. 네. 근데 다만 좀 아쉬운 점은 이제 저도 그 부분은 공감하는 부분인데 이제 이 법안이 이번에 새롭게 완전히 발의된 것은 아니고 이미 그러니까 십구 대때 발의된 바 있고 이십 대 때도 임기 만료 폐기된 법안들이 여러 건 있었습니다. 그렇죠. 네, 음. 그래서 이제 지난 정권 당시에도 사실은 법안이 발의되었었는데 음. 이제 이 부분에 있어서 사실상 논의의 진전이 없다. 이번에 이제 야권이 되면서 이 부분에 대해서 중점적으로 이야기한다는 비판을 받고 있거든요. 그래서 저는 뭐 단순히 이것이 정치적인 의미다 이런 것을 떠나서, 그러니까 여당이든 야당이든 이제 본인들이 주장했던 것에 대해서 이제 계속해서 좀 일관되고 좀 집중력을 가지고 사실은 사안을 좀 진행하면 좋겠다 향후에. 그래서 이러한 논의들이든. 이건 정치색이 있는 것이다. 예를 들면은 뭐 발목잡기 법안이다. 이런 방식으로 치부되는 것 자체가 굉장히 국민에게 모욕적인 일이라고 좀 생각이 됩니다 네, 어쨌든
2: 논의되는 것 자체가 긍정적이다. 음. 끝으로 신불로 여쭙습니다. 한동희
1: 구조가 네. 16명 위원 중에 민주당과 정의당 의원이 10분이고 아, 그렇군요. 네, 또 지금 이 법안을 논의하는 고용 심사 소위 네. 위원장도 또 민주당이에요. 민주당이에요. 네. 그래서 실은 그 위원장도 야당 위원장이고 심사소위원장도 음. 야당 위원장이기 때문에 실은 법안 처리될 가능성은 높을 수도 있다. 음. 그리고 환노위가 실은 그 예전에 사회적참사법 같은 경우에 처음으로 국회에서 패스트트랙으로 처리를 그렇죠. 하기도 했기 때문에 어~ 일방적 처리 가능성도 있지만 다만 이러한 법률은 음. 실은 노사가 실은 갈등을 하고 그렇죠. 있는 법안이기 때문에 주 (52시간) 근로제 같은 경우도 노사 합의를 충분히 좀 끌어내서 타협을 해서 맞습니다. 결정을 했거든요 음. 그래서 이런 방향으로 가지 않을까 예상을 음. 좀 해봅니다. 네. 자뭐
2: 저희가 시간 얘기, 얘기하다 보니까 시간이 많이 흘렀네요 두 번째 뉴스로 또 가보도록 할게요 지금 서민들도 뭐집한채 갖기가 어려운 어~ 그런 시기인데 주택을 보유한 지미성년자 늘고 있다는 그런 보도가 나왔어요. 어, 뭐, 증여, 매수 이런 게 많다는 얘기가 아닐까 싶은데, 관련 내용을 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네, 국회 국토위 소속 김병욱 국회의원실에서 국토교통부로부터 제출받은 미성년자 주택 보유 현황 자료를 발표했습니다. 네. 이제 핵심적인 부분을 요약하자면 19세 미만 미성년자의 주택 매수 비율이 최근 3년간 큰 폭으로 증가했다는 건데요. 네. 심지어 한살짜리 유아, 영화죠. 영화가 이제 20채 이상을 매수한 경우도 있었다. 그래서 매수 건수 자체도 이제 2019년에는 76만 건 정도였는데 이제 올해 7월 기준으로 해서 전체가 32만 건 그러니까 뭐 연말까지 가게 되면은 이제 90만 건에 육박하는 것으로 이제 예상이 되고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이런 부분에 있어서 사실은 편법적이고 불법적인 증여에 해당할 수밖에 없기 때문에 음. 이제 보완과 대책이 필요하고 전수조사를 강력하게 요구하고 있는 상황입니다. 네.
2: 이 얘기는 그렇다면은 어. 정부가 감시하고 차단해야 한다, 뭐 이런 지금 지적이신 것 같은데요. 어떻게 보시는지. 네. 네. 신부랑이한테 먼저 좀여쭤보죠
1: 어, 저도 이 내용 보고 나니까 도대체 태어나자마자 20채를 갖는 그 집안은 도대체 <웃음> 어디일까. 예. <웃음> 너무 궁금해지던데요. 네. 실제 국토부가 올해 초에 그런 어떤 위법 그 부동산 거래 네. 이런 570건 사례를 적발했는데 그중에는 미성년자 자녀 이름으로 공시가 1억 원 이하의 저가 아파트 12채를 어. 매수를 하면서 그 관련한 자기 자금은 부친이 송금하는 방식의 편법 증여 사례도 있었고요. 예. 근로소득이 없는 10대가 조모와 공동명의로 소유를 하고 있었던 15억 상당의 주택을 매각하면서 예. 다시 그거를 부모와 공동명의로 35억 원의 주택을 소유하는 그런 음. 형태의 편법 증여 사 사례도 발견이 했습니다. 네. 결국 이제 어 이걸 이제 구물망을 촘촘히 해가지고 저는 쉽지는 않겠네요. 네, 감시망을 네. 강화를 해야 되는데 다행히 이제 보면 지금 매년 전국의 고가주택 실거래 상시 조사를 또 국토부가 진행을 하고 있고요. 아. 그다음에 국토부에 이제 부동산 시장의 불법 행위 대응반을 꾸렸는데 네. 그걸 좀 확대 강화해서 직접 조사권. 그러니까 그 동안에는 이제 정부가 합동으로 조사를 하고 나면 그걸 이제 세무당국에 네. 다시 재신고라면 세무당국에서 조사를 하는 방식이었는데 아, 예. 국토부 이제 사내 직접 조사권을 가지고 있는 이제 분석 기획단을 결성을 만들어서. 해가지고 했다고 해요. 네. 그래서 직접 조사권을 좀 가지고 상시적인 조사를 통해서 이런 걸 적발하는 것도 이제 필요해 보이고 음. 또 이제 특히나 미성년자에게. 이렇게 하는 건 어쨌든 상대적인 박탈감 문제도 있고, 그 그렇죠. 어, 불법적인 어떤 거래나 편법을 동원한 거기 때문에 네. 저는 문제가 많다고 보고요. 이제 정당한 부가 아니잖아요. 이것은 증여세를 뭐 낸다든가
2: 뭐 이렇게 세금을 제대로 내지
1: 않고 하는 것이죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 사실 이제 그렇기 때문에 상속세나 이제 뭐 재산세나 아니면 네. 어. 그 증여세나. 증여세를 이제 좀 과중에 물리고는 있지만 이제 예. 그 법망을 피해가는 건데 그런 것과 관련한 기획조사도 좀 대대적으로 추진할 필요가 있다고 라 보입니다. 네. 참
2: 미성년자 이 명의에 뭐 부동산 매수 뭐 지금 편법 증여 이런 얘기 해주셨는데 이게 부의 어떻게 보면은 대물림 우리가 이제 뭐 많이 표현하는 건데요. 이거를 우려하는 그런 시각이 좀 크지 않습니까 이 부분은 어떻게 보세요
3: 네 실질적으로 이제 뭐 교육 사다리나 음. 이런 것들이 완전히 붕괴되면서 음. 이제 불법 어떻게 해서든지 자산을 물려주는 것이 가장 중요한 가치로 대두되기도 했고요 음. 이제 증여나 이제 상속세나 이런 것과 뭐 증여세 비율이나 이런 것들 때문에 이제 편법 증여 불법 증여를 하거나 음. 혹은 두 번째로 이제 사실상 차명계좌를 이용해서 사실은 부모나 조부모가 이제 주택을 매수하는 것인데 네. 뭐중과세라든지뭐 여러 가지 종합부동산세라든지 이런 것들을 고려해서 아이의 명의를 이용하는 경우들이 있거든요. 네, 그래서 이 부분은 이제 당연히 근절돼야 하는 부분이라고 생각을 하고요. 네. 그리고 실질적으로 지난 이제 20여년, 30여년 동안 국민적인 의식이나 수준도 되게 많이 높아져서 이전에는 이제 부, 부모와 자식간의 증여라는 개념 자체가 아 그냥 부모 자식간에 그 정도는 할수 있지 상가에 들어와서 내 이제 아이 아들이 혹은 며느리가 여기에서 뭐 가게를 할수 있도록 임대료 안 받을 수 있지라고 생각했지만 이제 이런 거에 대한 무지도 많이 깨졌고, 예. 그리고 실질적으로 처벌을 받는 사례라든지 다시 증여세를 부과하는 사례들이 이제 늘어나면서, 그렇죠. 어, 혹시 이게 편법 아니야, 위법 아니야, 나중에 다시 걸려서 음. 세금을 다시 묻는 거 아니야라는 두려움도 일정 부분 생기고는 있습니다. 음. 그래서 이런 부분들이 더 사례가 많이 쌓여야 이제 사실은 조금 더 위축된 마음으로 엄격하게 법을 준수할 그렇죠. 수 있거든요. 네. 그래서 앞서서 언급해주신 것처럼 음. 이제 직접 조사를 한다든지, 상시 음. 조사를 한다든지 이런 사례들이 중요해 보이고. 그 실질적으로 누가 얼마의 주택을 가지고 있다라는 정보도 중요하지만 동시에 구체적으로 어떤 사안에 대해서 추가적인 조치가 이루어져야 했다라는 정보가 국민들에게 유통되는 것도 굉장히 중요해 중요하다. 보입니다. 끝으로 짧게 신문위원께서 네,
1: 언제든 불을 정당하게 얻는 것 특히 이제 근로 소득이 음. 어, 있는 상태에서 이런 게 이루어지면 모르겠지만 미성년 전시는 근로 소득이 없잖아요. 네. 이제 그런 상태에서 어, 진행하는 편법 증에는 분명 문제가 있기 때문에 음. 이것과 관련한 감시망을 확실히 강화하는 것. 그게, 그게 상대적인 박탈감도 줄일 수 있는 어 방법이라고 봅니다. 네. 전 뉴스픽, 조성실
2: 정찬 엄마대 전 대표, 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. 네.
2: 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치
2: 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 어떤 내용부터 저희가 살펴볼까요?
4: 네. 첫 번째 내용은 태풍 관련 어. 소식입니다. 그 지난 11호 태풍 흰남로가 지나간 후에 한반도 남쪽에 태풍이 좀 잇따라 만들어지고 있다고 합니다. 12호 태풍 무이파가 있고요. 13호 무르복에 이어서 태풍의 시야격인 열대저압부도 만들어졌고 이 열대저압부는 24시간 이내 14호 태풍 남마돌로 발달할 전망이라고 합니다. 12,
2: 13, 14호 태풍이 지금 기다리고 있다는 얘기군요. 인 맞습니다.
4: 어. 세계가 동시에 이제 북상한다고 해서 어. 좀 알아봤습니다. 네,
2: 우리나라한테 지금 이제 그럼 얼마나 영향을 미칠 그렇죠. 것이냐 뭐 경로가 어떻게 되느냐. 이제 그게 제일 중요할 것 같은데요.
4: 네. 우선 12호 음. 태풍 모이파를좀 봤더니요. 중국 상하이 인근에 어제 오늘 이렇게 상륙을 했습니다. 아. 그래서 차차 상륙한 뒤에 약화될 전망이기 때문에 그럼 우리나라는 네, 그래도 우리나라는 그래도 그영향권에서 벗어났지만 비구름 일부가 서쪽 지방에 아. 좀 있을 수 있어서 서쪽 지방에는 비 소식이 좀 전해질 수 있습니다. 네. 하지만 큰 영향은 없을 것 같고요. 또 13호 태풍 무르복 같은 경우도 좀 멀찌간찌 떨어져 있는 상황이기 때문에 큰 영향이 없을 아이고, 것으로 다행이네요. 보인다고 합니다. 음. 근데 변수가 바로 14호 남마돌인데요.
2: 지금 만들어지고 있다는 아까 얘기했던 게 네. 14호 태풍이죠? 맞습니다. 네.
4: 이게 세력을 점점 키우는 열대 폭풍은 주 후반에 이번 주 후반에 일본 규수에 접근할 전망이라고 합니다 음. 그 이후에는 진로가 이제 어떻게 될지 조금 유동적이라서 아직은 판단하기는 어렵지만 일본 규수에 상륙하거나 대한해협도 통과할 가능성이 아. 있기 때문에 이 14호 태풍에 대해서 좀 예의주시하면서 살펴보고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 아무래도 기상청 정보를 수시로 확인하면서 그렇겠네요. 태풍의 경로를 좀 살펴보셔야 될것 같습니다.
2: 항상 진짜 주의를 안전을 위해서 계속 주의를 기울이셔야 될것 같은데
4: 맞습니다. 이
2: 가을 태풍이 예전에는 그냥 지나갔나 뭐, 이렇게 음. 그냥 넘어갔던 것 같은데, 어떻게 최근에 해가 갈수록 가을 태풍을 이렇게 네, 신경쓰게 네. 되는 건가요?
4: 맞습니다. 저도 생각해 봤는데, 네. 언제부턴가 가을 태풍의 얘기를 좀 많이 들었던 것 같아요. 그래서 좀 조사를 해 봤더니, 음. 이 기상청에 따르니까, 91년도부터 2020년 사이에 월별 발생한 태풍의 평균 수는요, 8월이 5.6개, 음. 9월이 5.1개, 10월 3.5개였습니다. 근데 이 20년을 10년으로 좀 줄여봤어요. 네. 2011년부터 2020년까지 범위를 좀 좁혀서 다시 한번 봤더니 8월에 5.1개, 9월에 5.3개, 10월에 3.7개. 그러니까 9월, 10월이 더 개수가 늘어난 아. 겁니다. 가을 태풍이 늘어나고 있다. 이게 팩트가 맞고요. 음, 그러네요. 네, 이달 들어서 가을 태풍이 연속해서 발생한 이유도 좀 살펴봤더니 예. 올해 우리나라 해역 해수면 온도가 좀 높은 편이기 때문이라고 합니다. 음. 이게 태풍은 해수면의 온도가 높을 때 강한 세력을 유지한 채 북상을 하다가 이게 그대로 해수면 때문에 태풍이 영향을 준다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 그런 건데 기상청에 따르면 올해 우리나라 여름철 해수면 온도가 23.9도인데 이게 지난해 24.1도에 비해서 역대 두 번째로 높은 온도라고 합니다 계속 지금
2: 높은 거군요 네, 음. 특히나
4: 제주도 같은 경우는 9월에 들어서도 평년과 비교했을 때 2, 3도나 높은 27도 이상의 온도를 보이고 있기 때문에 음. 그래서 태풍의 영향을 좀더 많이 받고 있지 않나 아. 네, 보고 있습니다.
2: 그러면 앞으로도 태풍이 계속 발생할 수 있는 건가요?
4: 네, 기상청은 아마도 올해는 우리나라는 10월 초까지는 그 영향이 있을 수 있기 때문에 음. 아까 말씀드린 것처럼 좀 예의주시하는 것이 좋고요. 또 태풍이 우리나라에 접근하면서 약해지지 않고 강한 세력으로 접근하고 있기 때문에 예. 이게 또 기후변화가 문제인 거잖아요. 예. 그래서 앞으로도 뭐 내년, 내후년에도 계속될 수있 때문에 좀 대책이 필요하지 않나. 생각합니다. 그러네요.
2: 어쨌든 우리나라를 지나갈 가능성이 있는 태풍들을 예의 주시하시면서 네. 계속 대비를 철저히 하셔야 되고 어, 가끔씩 이렇게 라디오 이렇게 챙겨 들으시면서 그 소식도 좀 전해 들으셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 소식 가보죠. 어떤 소식인가요?
4: 네, 다음은 보이는 112인데요. 보이는
2: 112? 네. 이해 예.
4: 내용을 말하기 좀 어려운 위급한 상황이 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 그럴 때 말을 하지 않고 전화기를 이렇게 똑똑 치면서 내 위급상황을 신고하는 겁니다. 네, 그렇게 경찰에 신고할 수 있는 시스템인데 21일 경찰에 따르면 경찰청은 위급상황에 놓인 시민들이 신고를 쉽게 할수 있는 똑똑 캠페인이라고 해요. 음. 네, 이거를 기획하고 있다고 밝혔습니다. 네. 이 시스템이 도입이 되면 신고자가 가해자와 같은 공간에 있거나 현재 정확한 위치를 또 모르는 경우들이 사실 굉장히 맞아요. 많아요. 근데 항상 어디십니까? 라고 많이 물어보잖아요. 네, 그래서 이런 상황에서도 언제든지 편하게 그더 그러니까 위험 상황에서도 간편하게 신고할 수 있는 그런 음, 시스템을 마련한다고 합니다. 이
2: 내용은 좀 알고 계시면 은 다급한 상황에서 도움을 받으실 수 있을 것 같은데 조금 네. 더 구체적으로 알려주시죠.
4: 먼저 112로 전화하시는 건 동일합니다. 네. 그러면서 경찰의 안내에 따라 휴대전화를 이렇게 치거나 버튼을 누르시면 되는 건데요. 음. 그러고 나면 경찰이 보이는 112 링크를 보내준다고 합니다. 음. 이게 왜 그러냐면 혹시나 1 1 1을 잘못 누르시는 경우도 있고 오인 신고가 있을 수 있기 때문에 그 링크를 전달하는 방식을 이제 중간에 하는 건데요. 네. 이 경찰은 문자 발송 전에 신고 의사를 한번더 확인하는 단계를 거친 다음에 이 링크를 주면 음. 내 가, 신고자가 링크에 접속을 합니다. 음. 그러면 경찰이 신고자의 휴대전화 카메라를 통해서, 아. 네, 신고자의 위치나 주변들을 카메라를 통해서 그걸 확인을 하게 됩니다. 예. 또 신고자 휴대전화를 그러면, 어, 신고하는 화면에 딱 나와서 이게 또 무슨 의미가 있을까라고 생각하실 네. 수 있어요. 말만 안 하는 것 뿐이지. 음. 근데 그 채팅 화면을 구글 웹 화면처럼 꾸며서, 신고한 사실이 노출되지 않도록 음. 네, 그렇게 실시간으로 경찰과 채팅할 수 있는 그런 시스템을. 화면에는 다른
2: 게 뜬다는 거군요. 맞습니다. 그러니까 경찰과 관련된 것이 안 뜨고 네. 안전하게 그러니까 다른 거 보고 있는 것처럼 하면서 그걸 하실 수 있다. 신고를 네. 하실 수 있다 이런 얘기인데. 맞습니다. 언제부터 그럼 시행이 되는 거죠?
4: 사실 이 보이는 112 서비스가 올해 1월부터 이미 시행이 됐습니다. 음. 네, 모르시는 분들이 많은 시행 그렇네요. 네, 그래서 경찰은 시민들의 서비스 활용도를 높이기 위해서 이 신고 접수 방법을 휴대전화 버튼으 같은 음이나 두드리는 행위 등으로 다양화하기로 한 건데요 네. 그래서 이 똑똑 캠페인을 통해서 여성과 아동 등 사회적 약자의 일일 신고를 돕고 현장 대응력을 높이기를 기대하고 있다고 합니다 많이들 아, 기억해 주셨으면 좋겠습니다 그러나
2: 정말 다급한 상황일 때 말을 할수 없을 때 음. 그럴 때 활용하시면 좋겠네요 네자 마지막
4: 소식 저희 또 살펴볼까요 네 다음은 환경 소식입니다 예. 환경부가 내년부터 다회용 택배상자 도입을 추진한다고 하는데요 음. 환경부는 국내 유통 기업 (5개사와) 물류 기업 (3개사) 이렇게 (5개사와) (3개사와) 함께 지난해 (10월부터) 올해 8월까지, 음. 그러니까 한 10개월 정도가 되죠. 다회용 택배상자 시범사업을 추진을 했다고 해요. 네. 그러면서 상용화 가능성을 확인했다고 합니다. 음. 이 시범사업은 각 육통사의 배송망을 통해서 택배상자를 회수하고 회수한 다음에 또 세척을 해야 되잖아요. 다회용을 해야 되니까. 네. 그렇죠. 네, 물류기업이 이 택배상자를 세척 공급하는 방식으로 진행이 됩니다. 그렇죠. 음. 네, 조금 걱정이 되는 부분은 이로 인해서 택배비가 좀 증가할 수 있다는 점. 또 그리고 음. 택배상자가 회수가 얼마나 되 이제 이런 제이 부분들이 음. 조금 관건이고 문제가 될수 앞으로 해결해야 될 부분이라고 하는데 환경부가 지난 7개월 동안 택배 배송 회수 등의 실증을 좀 거쳐봤더니 예. 경제성, 환경성, 자원순환성 이세 가지로 해서 좀 나눠봤다고 조사를 해봤다고 합니다. 네. 그때 말씀드린 것처럼 경제성은 사실 조금 낮을 수 있다고요. 아. 당장은. 그래서 이게 해결해야 되는 부분이지만 놀랍게도 환경성과 자원순환성은 굉장히 우수한 것으로 분석이 됐다고 합니다. 그래서 순차적으로 시범사업을 하면서 내년부터 좀 점차 도입을 음. 추진한다고 합니다.
2: 정말 근데 배달이 너무 많아져서 네. 저희가 뭐 재활용 내시고 하실 때뭐 정말 많은 박스들이 나오고 있지 않습니까? 맞습니다. 폐기물 감량 이런 데는 도움은 되긴 될것 같아요. 네, 아무래도 네. 단
4: 반드시 해결해야 될 문제고 음. 지금 당장 경제성이 조금 떨어진다 하더라도 그 부분을 해결해서 음. 아무래도 자연을 좀 예. 생각해야 네. 되겠죠. 그런 행동들이 필요할 것 같습니다.
2: 네, 알려주실 게더 있다고요? 네. 오늘
4: 하나 더 있습니다. 음. <웃음> 파스 올바르게 사용하기인데요. 파스는 음. 좀 간편하게 사용할 수 있기 때문에 많은 분들이 찾으시거든요. 음. 그래서 크게 두 가지 좀 기억하셔야 됩니다. 쿨파스 네. 있고 핫파스가 있는데요. 이게 어 언제 이걸 붙이고 언제 이걸 붙이는지 잘 어, 모르시는 경우도 예. 은근히 계세요. 우선 부기가 있다. 그러면 쿨파스 음. 붙이시면 되고요. 만성통증이다. 그러면 핫파스 붙이시면 됩니다. 어. 왜냐하면 쿨파스는 멘톨 성분이 함유돼 있어서 피부에 열을 식히고 혈관을 수축시켜서 부기를 좀 줄이는 효과가 그렇군요. 있기 때문에 골절상, 타박상 등으로 염증이 생겼거나 부기 올랐을 때 쓰시면 되고요. 예. 핫파스는고추스 성분 캡사이신이 함유된 거기 때문에 통증 부위로 좀 따뜻하게 해줍니다. 아. 그래서 혈액순환을 도와서 피부로 침투된 진통 소염 성분이 빠르게 퍼지도록 돕습니다. 음. 중요한 거는 12시간 이상 사용하지 않는 것을 권장하고요. 또 이거는 그, 반드시 일시적인 통증을 없애주는 거기 때문에. 보조수단입니다. 그렇죠. 그래서 이걸로 계속 뭔가 치료를 한다 생각하시면 안 되고요. 아. 파스를 좀 붙여도 낫지 않으면 반드시 병원 가실 것을 권장하고 그렇죠.
2: 있습니다. 네. 네. 아 콜파스, 네. 아, 핫파스 그렇게 구분되어지는 거군요. 네. 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 뉴스 속 오늘 소식 잘 들었습니다. 시선뉴스 박진아 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네,
2: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보죠. 동네 책방. 오늘은 고요소사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘은
2: 어떤 책 읽어볼까요? 어,
0: 개인적으로 좀 기다리던 책이 출간이 돼서 들고 음. 왔는데요. 네. 김병훈 소설가의 첫 단편 소설집인 기다릴 때 우리가 하는 말들이라는 제목의 책입니다. 네. 이 김병훈 소설가는 한 2년 전쯤에 장편 소설 아는 사람만 아는 배우 공상표의 필모그래피라는 제목이고요. 목 책을 먼저 출간했고 네. 이책 같은 경우에는 한 배우의 커밍아웃을 둘러싼 이야기를 매우 현실감 있게 담아낸 작품이라 좀 재미와 함께 주목을 받았는데요. 네. 어, 이후 이제 문예지에 발표하는 단편들 또한 좋은 반응을 얻어서 뭐 상을 받기도 하고 그 소설들이 묶여서 이번에 첫 번째 단편집으로 출간이 된 거예요. 음. 근데 이번에도 성소수자 즉 퀴어의 삶에 대한 이야기들이 중심이 되는 작품들이 다양하게 실려 있습니다. 네. 퀴어문학이 그래도
2: 몇년 전부터 국내에서도 좀 많이 활발하게, 발표가 되고 네. 있는 것 같고 뭐 번역서들도 좀 많이 네. 나오는 것 같고 근데 네. 이번 소설집에서는 어떻게 어떤 이야기들을 다루고 어, 있습니까
0: 네이 책에는 지금 일곱 편의 소설들이 음. 실려 있는데요 한국에서 살아가는 이제 퀴어들의 사랑이나 가족 친구와의 관계 등을 굉장히 현실적으로 그려내고 있다는 특징과 함께 이 퀴어 소설마다 거의 대부분 퀴어 소설을 쓰는 소설가가 화자로 직나 인물로 직접 등장을 해요 네. 그래서 국내의 퀴어 문학에 대한 이야기를 또 직접적으로 다루기도 아. 하는 게또 하나의 특징인데요 예. 그리고 인상적인 거는 어, 무성애자라던가 아니면 어떤 퀴어의 죽음들을 둘러싼 이야기들까지 좀 뻗어나가면서 예. 소수자에 대한 우리와 뭐 서로의 태도라든지 여러 삶의 모습들을 좀 구체적으로 그동안 들여다보지 않았던 곳들까지 음. 볼수 있게 굉장히 세심하게 드러내주고 있습니다. 그런데 개인적으로 제가 김병훈 소설가의 이제 작품들을 좋아하는 거는 음. 이 작품들이 담고 있는 의미나 무게감 또한 굉장히 중요하지만 소설 자체로도 문장이나 장면이 굉장히 아름다운 음, 부분들이 많아요 그래서 그래요. 정서적으로도 굉장히 와닿는 이야기들이 많아서 음, 읽는 즐거움 또한 보장하는 작품들이 담겨 있습니다 네.
2: 아무리 의미가 있어도 읽어나가면서 또그 즐거움이 또 있으셔야 맞아요. 되겠죠 네, 네, 네. 네. 자, 일곱 편이라고 그러는데 그중에서 차 대표님께서 좀 인상 깊게 읽은 작품이 있다면 좀 소개를 해주세요. 네, 오늘 이제 시간이
0: 짧으니까 한두 작품 정도 말씀을 드릴까 하는데 먼저 표제작이기도 한 기다릴 때 우리가 하는 말들이라는 제목의 단편은 이 소설책을 전반적으로 힘있게 이끌어가는 작품이라는 생각이 들었어요. 음. 이, 이 소설 같은 경우에는 어, 윤범이라는 얼마 전에 퀴어 소설책을 출간한 인물이 이제 중심 인물이고요. 네. 그 윤범이 오래전에 개인권 단체에서 만나서 이제 인연을 맺었던 주호라는 인물의 초대로 그의 집에 찾아가게 됩니다. 네. 그런데 주호라는 인물은 자신의 성 정체성을 게이로 정의하지 않고 좀더 탐색하던 쪽에 가까웠는데 어느 날 자신이 무성애자임을 인지하고 무성애자 모임에서 만난 인주라는 여성과 현재 동거 중인 거예요. 네, 윤범은 게이로서의 정체성을 뚜렷하게 인지하는 자신과 달리 정체성이 바뀔 수도 있다거나 아니면 약간 선택할 수 있는 것처럼 탐색하던 주호를 자기와는 좀 다른 퀴어, 그러니까 좀 특이한 인물로 생각을 하는 거죠. 네. 그런데 윤범은 주호의 여자친구인 인주와 함께 주호가 집으로 돌아오기를 이제 기다리고 있는 이야기가 소설의 전반적인 내용인데 예. 이때 인주와 대화를 나누면서 자신이 생각하지 못했던 것들 어떤 상황에 맞닥뜨리게 되고 자신의 좀 무지함을 깨닫게 되는 그런 아, 이야기입니다. 무성해적 커플에 대한 이야기는
2: 좀낯선데요
0: 네. 거의 접해볼 일이 사실 없어서. 없었죠. 네, 네. 네.
2: 어, 다양한 성 정체성들에 대한 인지가 지금 뭐 얘기가 많이 되고는 있지만 네. 사회적으로. 각각의 차이가 뭔지를 이렇게 섬세하게 들여다볼 일은 많지는 않은 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 여전히 퀴어에 대한 그런 불편하거나 혐오의 음. 시선이 있는 가운데이기 때문에 그 퀴어들의 어떤 각각에 대한 음. 그 개별성을 저희가 들여다볼 기회가 많지는 않았죠. 그래서 이 소설은 게이면서도 퀴어 소설을 쓰으로써 퀴어 당사자임을 자연스럽게 드러낼 수밖에 없는 윤범이 음. 사실 자신 또한 다른 퀴어에 속하는 무성애자들을 향해 폭력적 시선을 갖고 있다는 걸 스스로 깨닫게 되는 거예요. 근데이 접근이 무척이나 섬세하면서도 좀 타당하다는 생각이 들게 전개가 됩니다. 우리 자신의 모습을
2: 많이들 거기서 들여다보시겠네요. 맞아요. 또 하나를 투영하게
0: 되고 어떻게 깨닫게 되냐면 자신이 이전에 출간했던 소설에서 이제 사랑에 이제 괴로운 감정을 느끼면서 차라리 무성애자가 되고 싶다. 감정을 느끼고 싶지 않다. 이렇게 말하는 인물을 등장시킨 거예요. 음. 그런데 이 책을 읽은 실제 무성애자 커플인 주호와 인주가 이를 좀 어떻게 받아들였을지 그들에게 상처를 주지 않았을까라고 굉장히 나중에 알게 되고 자신의 무지에 대해 놀라는 거죠. 음. 그리고 현실에서도 실제 윤범은 이제 자신을 무성애자라고 얘기한 주호가 다른 무성애자 여성과 연애를 한다고 이제 소식을 전해오자 네. 어떻게 연애를 해? 어떻게 무성애자인데 사랑을 해? 라고 그 궁금증을 호기심처럼 감추지 못하기도 아. 하고 어, 성에 대한 관심이나 욕망이 없다고 해서 사랑의 감정을 못 느끼는 것이 아닌데 네. 마치 성소수자들을 병에 걸린 사람처럼 보는 시선들이 여전히 있잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 자신의 태도가 과연 그들과 어떻게 무엇이 달랐을까 하고 와. 돌아보게 되는 이야기가 굉장히 좀 새롭게 다가왔습니다. 그러네요. 네.
2: 해서안될 질문들 뭐 이런 것들을 그냥 개인의 궁금증으로 네. 그것도 자기네의 기준으로 그쵸, 그쵸. 예, 상대의 입장은 전혀 생각해보지 않고. 네. 참 이런 일은 많아요. 근데 네. 퀴어 당사자라고 해서 모든 면에서 그러니까 윤리적일 수는 없다. 네,
0: 네, 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 하는
2: 부분을 잘 집어냈네요. 네, 맞습니다.
3: 네.
0: 그 동안 이제 뭐 퀴어의 사랑 이야기에 초점을 맞춘 작품들이 많이 발표되어 왔다면 음. 이 작품은 퀴어라는 거를 뭉뚱그려서 보는 현실에까지 눈을 돌리는 거죠. 네. 그리고 인상적인 거는 이 인주가 소설가인 윤범에게 자신들의 이야기를 써달라고 부탁하는 장면이 나와요. 그러니까 아. 소설화해달라는 부탁인 거죠. 예. 근데 윤범은 어 자신은 무성의자가 아니니까 당사자의 이야기를 쓸수 없다라는 답을 엉뚱하게 하는데 예. 인주는 지금 당신은 나와 이야기를 하고 있고 주호는 당신과 연관되어 있는 인물이기 음. 때문에 이거는 우리 모두의 이야기이다 음. 그러니까 어 사실 그런 논란들이 있었어요 소수자 퀴어 당사자만이 퀴어 문학을 쓸수 있지 않냐라는 논란들이 여전히 있는데 이런 어떤 문학계의 논란에 대한 직접적인 대답이자 용기 있는 접근이라는 생각이 들더라고요. 어. 설사, 내가 퀴어 혹은 소수자 당사자가 아니더라도 그들과 관계를 맺고 살아가는 한은 나는 무관할 수 없다. 관계를 맺고
2: 있으니까. 네네. 어떤
0: 약자이든지 간에. 그러니까 음. 자신의 위치에서 할수 있는 이야기를 찾아서 전하는 것이 이 소설에서는 소설가의 의무라고 음. 이제 의무처럼 얘기 되지만 어쨌든 우리는 같이 살아가는 사람임을 좀 빼놓고 생각하면 안 되지 않나? 라는 그러네요. 질문을 던지는 것처럼 느껴졌습니다. 네. 야,
2: 그렇군요. 당사자만이 할수 있는 말은 분명히 있고 그것이 뭐 힘이 있겠지만 물론 네. 그렇다고 관계를 맺고 있는 우리도 무관한 건 아니다. 그렇습니다. 그리고 소설을 쓸수 있다. 네. 예, 그 말은 참 아닿네요. 네. 음.
0: 그리고 이책 기다릴 때 우리가 하는 말들에 실린 소설들에는 이제 앞서 말씀드렸듯이 소설을 쓰는 화자가 반복적으로 등장을 해요. 음. 그런데 이제 퀴어 소설을 쓰는 자신을 드러내야 하는 데에 대한 불편함이 있는 한편 또 당사자임을 밝혀야 작품의 정당성을 확보할 수 있는 이런 현실에 대해서도 투명하게 얘기를 하는 거죠. 음. 그런데 책 뒤쪽에 실린 작가의 말을 보면 은 인상적이었던 게 작가가 이렇게 말을 합니다. 모두에게 중요한 이야기가 아니라 내게 절실한 이야기를 쓰려고 했다. 세상에 필요한 이야기가 아니라 내게 불가피한 이야기를 쓰려고 했다. 음. 그러니까 소설 속에서 계속 고민하는 이제 인물처럼
2: 소설가들이 나오는 것처럼 네, 네.
0: 실제 김병훈이라는 소설가가 어떤 마음의 무게를 지니고 이 소설들을 썼는지 알수 있는 대목이기도 합니다. 네.
2: 정말 소설가가 어떤 고민을 하고 있는지 생각 안 하면서 소설 읽잖아요.
0: 그렇죠. 사실 독자는 거기까지는 다 다루지는 못하죠. 네, 네. 근데
2: 네. 이 소설은 그걸 한 번쯤은 계속 생각하면서 네. 소설을 읽을 수밖에 없게 만들었네요. 희어
0: 문학 자체에 대한 음, 생각을 하게끔 만들어 주는 것도 있는 거죠. 네. 네. 네.
2: 야, 참 재밌네요. 소설이 <웃음> 읽는 어, 소설이면서도 또 읽는 입체 독자 또한 또 네. 생각할 지점들을 만들어 주는 거. 맞습니다. 자또 다른 작품도 하나 볼까요? 네
0: 윤광호라는 작품도 인상적이었는데요. 윤광호는 네 이름이에요. 인물의 음. 이름이고 이 소설은 이렇게 이름을 내세운 만큼 윤광호라는 게이 인권운동 단체에서 만난 인물에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 음. 윤광호는 어려서부터 이제 가족에게 커밍아웃을 하고 열정 넘치는 게이 인 중건 운동가로 사는 인물이었는데 네. 장애인이나 다른 사회적 소수자와도 맹렬히 연대했던 인물이에요. 그런데 이 소설에도 소설을 쓰는 화자가 등장을 하는데 어. 그가 몇년 후에 윤광호를 알게 되고 몇년 후에 죽었다는 소식을 윤광호가 죽었다는 소식을 듣게 됩니다 음. 근데 사실 그런 일들이 워낙 많으니까 자연스럽게 음. 혹시나 윤광호가 열정적인 인물이긴 했지만 소수자로서의 삶이 힘들어서 스스로 아. 생을 마감한 건 아닌가 하는 생각하는 짐작도 나오고 그런데 알고 보니까 그는 이제 폐렴에 이어서 폐암으로 이어진 투병을 하다가 만 34세라는 아주 젊은, 젊은 나이에, 나이에 눈을 감은 거예요 네. 그리고 그의 죽음에 대해 알고 있는 다른 단체 사람과 우연히 만나게 돼서 음. 자신이 기억하고 있는 윤광호라는 인물에 대한 이제 기억을 재현해내고 있는 소설입니다 네. 좀
2: 어떤 인물일까? 자, 뭐 짧은 삶이었지만 네네. 어, 어떤 인물이었을까? 저도 좀더 호기심이 가는데요.
0: 네. 이 음. 퀴어 운동에 매진을 했었던 열정적으로 소수자 인권을 지키기 위해 노력했으며 심지어는 자신이 이렇게 병으로 죽는 게 음. 대의적으로 의미 있는 죽음이지 않아서 아쉬워하는 정도의 말을 할 정도로 아... 자신의 죽음 또한 가치 있기를 바라는 그 마음이 너무 절절한 거죠. 네. 그런데 사실 소설 속 화자뿐 아니라 저도 이 공감이 됐던 게 그의 주변 인물들은 그의 죽음이 개인적인 인물의 질환으로 인한 이제 죽음으로 네. 보기보다는 인상적이었던 게 아주 짧게 지나가지만 윤강호의 폐사진을 본 의사가 근데 윤강호라는 인물은 흡연도 하지 않았거든요 그 어... 의사가 이 폐사진과 꼭 같은 폐를 본 적이 있는데 아주 열악한 환경에서 일했던 어떤 노동자의 폐와 꼭 같다라는 말이 스치듯 지나가요 음... 그러니까 이 화자도 점차 인권운동의 현장에서 굉장히 열심히 살아왔던 그지만 점차 에너지가 소진되고 사람들의 불편한 시선들 속에서 고군분투하는 그가 얻은 질병이 음. 과연 음. 개인의 질환으로 볼수 있을지 이게 음. 열악한 환경에서 힘들게 살아가는 노동자와 비교는 어떤 에이. 차이가
2: 있는 것인지 네, 그런
0: 질문을 굉장히 무게감 있게 던지고 있습니다
2: 네, 네. 이 병이라는 게 정말 그그한 사람에게 쏟아지는 어떤 혐오나 네. 시선이나 뭐 이런 것들과 무관할 순 없다 이런 생각도 정말 들기도 하고요. 그 무게를
0: 음. 정말 당사자가 아니면 음. 알수 없다라는 것에 대해서도 음. 공감을 할 수밖에 없는 거죠.
2: 네. 네. 자, 끝으로 정리를 해 주신다면요. 네, 음. 이
0: 소설은 계속해서 퀴어 문학을 읽으면서 우리가 서로 알아가고 각자의 이야기를 소리 내어 보자고 말하고 있다는 생각이 들어요. 음. 그리고 이 인물들이 자신의 정체성을 탐구하는데 그게 꼭 소수자성뿐만이 아니라 나라는 인물이 누구인지에 대해서 음. 질문을 하고 탐색해 보면서 우리가 아직 들여다보지 못한 삶의 부분들을 계속 돌아보려고 노력하자. 이렇게 네. 얘기하고 있는 작품들이라는 생각이 듭니다. 네.
2: 김병훈 작가의 첫 번째 소설집 기다릴 때 우리가 하는 말들 오늘 고여서 차경희 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 정영 씨는 뉴스 브런치 목요일 순서도 이제 마무리해야 될 시간이 됐네요. 끝으로 스티비 원더의 노래 에보니 앤 아이보리 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. Bye 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 bye.